0: Forfatteren Anne Hjelmsøg har skrevet en samling noveller, som hun kalder Det Værste til Sidst. De er inspireret af personlige erfaringer fra familie og venner. Her læser hun selv Indsat. Han havde ikke inviteret den kvinde ind i sit hjem. De kom bare, den slags mennesker. De havde nøgler til hans dør. De huntede med ham og ville ændre alt til hans eget bedste, sagde de. Sæt dig ned, far. Vi skal lige tale om et par ting. Jeg vil ikke tale med den kvinde. Hvem har inviteret hende med ind i mit hjem? Men det er jo sande. visitatoren som du kender, hun kommer med et forslag. Du kan gå, dame, og jeg er to med. Jeg vil ikke finde mig mere. Hver gang denne person kommer ind her i mit hjem, så tager hun noget fra mig. Jeg ender jo som hjemløs. Han så på sin ældste søn, der var tom i ansigtet. Havde han ikke altid været lidt vattet i det, som en medløber? Det var noget med kommunen igen. De ville overtale ham, tvinge ham væk fra det hele. Han tænkte på krigens tid, hvor man også lige pludselig blev dømt anderledes. Først var hans familie helt almindelig, men så var man anderledes og måtte pakke et par tasker og hjælpes sted til Sverige. Skyndt han kun var en stor dreng dengang, forstod han ikke ret meget. De var blevet reddet, mente forældrene. Nej. Han mærkede den gamle vrede. De var ikke blevet reddet. De var blevet frastjålet deres hjem og deres liv. De skulle begynde forfra med alt. Land, sprog, fremmede mennesker, som vist nok var hjælpsomme og venlige. Men hvorfor? Hvad havde de gjort? Det var det samme nu igen. Nu havde fjenden Adder sætte sig galt på folk som ham. Og han skulle hjælpes væk sønnen så ud til bare at ville følge folkemassernes mening. Måske for selv at undslippe deres greb. Hør nu her, Olof. Jeg kommer med et godt tilbud til dig. Vi vil hjælpe dig, så du kan komme til at bo mere bekvemt og trygt. Jeg har talt med dine sønner. Vi synes alle sammen, det ville være det bedste for dig. Hans hals nødre sig sammen. Det blev svært at trække vejret. Han huskede, hvor ondt i maven han havde fået dengang, hvor faren sagde, at de ville hjælpe dem, da de skulle flytte til et andet land samme nat. Det var fremmede, der havde bestemt det. Han havde ingenting forstået. Hvorfor skulle han nu deporteres igen? Så vidt han vidste, var der ikke krig eller fremmede magter, der styrede landet for tiden. Det virkede, som om det var samfundet, der ville af med ham. Han skulle fjerne, så de andre slap for at se på ham. I nogle lande skulle man gå med gule stjerner, for de rigtige borgere ikke skulle tage fejl. Hvad må de nu havde fundet på til ham? Mund, det var de der cykelstativer på hjul, der var en del af det her system. Alle dem, der vaklede rundt, med fingrene krampet om de sorte håndtag, men en kurv foran med deres fornødenheder. De var en del af de udstøtte, dem man ikke kunne tåle at se. Hvad har jeg gjort? Hvorfor skal jeg straffes? I har stjålet det halve af mit hjem og sat gitter for trappen, så jeg ikke kan komme op i mit eget soveværelse eller mit arbejdsværelse. Hvordan skal jeg så kunne lave mine skemaer? I har taget min gode seng, og I har stillet et jernmonstrum med kran op midt i min stue. De stirrede på ham. Uroen greb ham. Han travede rundt, greb de støtter, der var undervejs, og slog sin håndflade hårdt ned i bordet. Han mistede balancen, og ville være faldet, hvis ikke en af sønderne var sprunget op og havde støttet ham. Og nu har I låst døren til mit køkken. Hvem har overtaget mit liv? Jeg kan ikke engang få ordentlig mad mere. Kun så noget plastikstas og piller. Vil slå mig ihjel? Dem viskede, at det måske ville være godt med en kop kaffe. Troede de nu også, at han var død? Skulle hun sidde der og konspirere med hans drenge og pludselig fedte for ham med kaffe? Far, du har en sygdom i din hjerne. Det betyder, at mange ting er blevet vanskelige for dig. Han stirrede på sin øgste søn. Han var altså også med i det. Alle var imod ham. Alle de gode var borte. Men han havde jo leget med de to børn. De var søde og kloge, dygtige drenge, som han havde været stolt ved. Var de blevet hjernevasket af systemet? I tager alting fra mig, for at det skal være ubehageligt. I vil presse mig ud, men jeg finder mig ikke mere. Hvis jeg er syg, så vil jeg have tid hos en psykiater. Jeg vil have medicin. Jeg vil have ordnet min hjerne. Men far, vi har jo været på hukommelsesklinikken, og du får tabletter hver dag. Man kan ikke gøre mere. Vi vil bare... Sad knægten nu ikke der med tårer i øjnene? Var han så svag, at han ikke engang ville kæmpe for sin egen far? Det var ham der blev kørt over som ung, og det var ham, de var ved at miste. Og han havde selv kørt ham i bil til lægerpladsen kl. syv hver morgen i mange år øh, eller dage. Æh, eller var det Erna, der kørte? De ville i hvert fald ikke miste ham. De havde kæmpet for ham. Men han havde glemt det. Ellers sad han vel ikke der og lagde planer imod sin far. Han måtte hjælpe sig selv. Han var alene i verden. Du der, sygeplejerske, få en psykiater til at komme her. Det bliver lidt svært. Der der er lang ventetid. Er de klar over, hvem jeg er? Jeg har været fængselsinspektør på et af de største steder. Vi havde morder og bandefolk. Men hvis de havde brug for medicin til hjernen, så fik de omgående tid hos en psykiater. Vi hjalp alle, der havde brug for det. De andre udvekslede blikke. Demmen kørte hånden hen over bordets mange mærker. Vi har taget dem fra ham nu viskede den ældste. «Ja, I har stjålet min cigarette», råbte Olof. «Det er tyveri. I skulle straffes.» «Men det er for din egen skyld, far. Der kunne ske en ulykke.» «Det ville kun være godt. Så kommer politiet. Så kan jeg anmelde jer. Jeg alle sammen. I har taget stump for stump af mit liv. Jeg har kun dette ene rum tilbage. Alt andet er låst. Måske har I givet det bort til fremmed, ligesom dengang. Og de to alt fra forsvarsløse folk.» De drak kaffen i tavsæd. Olofs ben rystede under ham. Først ville han ikke sidde sammen med dem, men kaffen duftede. Han sagde sammen i stolen. Svimmel. Kaffen var bitter. De havde vel puttet et eller andet i dem? I det fjerne kunne han høre stumper af de lede ord, som ville dræbe ham langsomt. Visitation. Borgerens ret til selvbestemmelse. koordinator, Plejehjemsgaranté. Endelig gik det. Om eftermiddagen fandt han alle sine hjemmesko frem. Han hævde de sokker ud, som han havde presset ind og mærkede efter. Jo, der var cigaretterne, og der var en lighter. Han prøvede at planlægge det hele, men kunne ikke huske, hvordan man tændte et bål. Han kiggede sig om og tænkte, at hvis et hus kan brænde ned til grunden, så må alt jo kunne brænde. Han læssede aviser og sko og en kaffekop op i sengen og satte lighteren til. Det virkede ikke. Han tog sig om igen og tog æsken med papirlomme til klæder, løsnet et par stykker, lagde æsken oven i stablen på sengen. Først ville lejderen ikke. Men så vendte han den om og styrede flammen lige ind i det lille tårn af ting, som han havde lagt. Og nu flammede det op. Han var træt og stolt. Snart ville politiet komme. Han ville blive afhørt, og han ville tilstå. Så ville han komme i fængsel, og når han først var der, ville der være ro, og så kunne de ikke tage mere i hørte Annette Hjelmsø læse en novelle, indsat fra sin novellesamling Det værste til sidst.